0: 那除此之外，其实我今天我还想跟大家讨论的是金融股、啊、因为我觉得这两天有看到一个新闻啊，其实我觉得呃应该吓坏了很多的金融股的投资人。那这个新闻啊，其实就是有惊爆了一家寿险公司，它竟然它的净值啊竟然转负，净值转负，按照规定要下市哦，就是要公司要净值转负，就是公司。的资公司的资产没有办法去去偿还它的负债哦，对啊，公司的资产没有办法去抵债的时候，它就变成负的嘛。它变成负的时候，那公司就有下市破产的风险。那国内的一家非常大的一家寿险公司，南山人寿。他们公布了他们的第三季的这个净值比，其实从六月底的时候是一点七二 percent， 那到九月底的时候已经转为九月底哦，九月底才在前几天呢，已经转成负的零点五九 percent， 就是已经正式的转负了，转负了，对啊，已经是一个负值了。所以在这个负值的过程中，其实它就会，如果大股东不增资的话，那这家公司可能就要。就要破产下市，对吧、啊？那所以就吓坏了很多人。那至于这个呃，净值比，不管是一点七二或者是负的零点五九啊，其实都是不及格的，都是非常不及格。因为按照我们台湾的法规的规定啊，寿险公司的这个净值比至少要到三趴以上。所以它不止六月底的时候已经跌破三趴了，甚至它在这个，甚至它在这个，呃，甚至它在这个。呃，九月底的时候，甚至还转成这个负值，转成这个负值的部分，所以这个就是一个非常严峻的一个状况。那不止南山人寿如此，甚至我们看到，呃，这个很多的公司，他们目前的这个净值比啊，都没有达到法国法规所规定的三趴以上。那比如包含了像保诚人寿掉到只剩下一点五趴，国泰人寿掉到只剩下二点六四趴。国泰哦，这么大的一家寿险公司，它背后的大老板这么有庞大的土地资产，它竟然它目前的的这个呃净值比的部分也掉到剩二点六 percent， 这个也不符合三法规，通常都是最低的限度哦，就是法规的规定通常都是最低能够容忍的。就像我们一些酒驾嘛，酒驾不是都有这个酒测的标准嘛？酒测的标准就是，也许你喝一点点酒，还可以勉强过了那个法规认认为的最低的标准。当然喝太多，那基本上你就绝对过不了酒驾嘛。但是，一般而言，法规就已经是限定是最低的标准，就是你最低最低最低，最高应该说法规能够容忍到你烂到什么程度，对啊？那按照台湾的法规来讲，它可以容忍到。保险公司烂到净值比到三趴，三趴就好了，这是最低的容忍度了。但是我们现在看到南山人寿已经是负的 0.59 percent， 另外，呃，国泰人寿这个应该是台湾最大土地公，最大的土地公，啊，花了很多的钱去建置了很多的土地资产，他现在的净值也达到2 6点六也不到法规 3% 的要求。啊，甚至像三商美邦升 2.1 一趴，宏泰人寿升 2.2 趴，安联人寿升 1.13 趴，甚至连第一金人寿都掉到只剩下 2.03 趴。这这就看起来就是台湾的这个寿险公司真的面临到非常大的一个状况了、啊。那现在我们看到九十月初嘛。我们看到了这个新闻，就寿险公司他们这些净值基本上都已经，呃，摇摇欲坠了。那这让我庆隆想到，其实我们在今年的七月二十七号的时候。我记得我在礼拜三的这个直播卧虎藏这个直播中，那时候我做了一个主题，就是大概现在的两个半月前，其实我就已经做了一个主题。这个主题是什么？这个主题就是我很明确的告诉大家，寿险公司的风暴正在形成，对啊，那你要投资金融股，你要如何全身而退？哇，这有很大的挑战哦，对啊。那至于这个寿险风暴啊，为什么会形成？而且这个形成。到现在为止，我认为还不是最糟的状况，因为最糟的状况还没有结束，因为联准会还没升完息，还有金融市场的这个波动还在延，还在加剧。那很多的寿险公司有防疫的保单，我们看到那个防疫的保单的理赔金额已经吓死人了，已经来到应该有可能就会来到一千五百亿，对吧？呃，一千五百亿，虽然对很多的呃国人来讲呢，像去年寿险公司金控公司赚了四五千亿，赔个一千五，应该认为是大家觉得应该是赔得起的。但是因为今年他们真的是呃屋漏偏逢连夜雨，就是不止防疫保单赔掉了一千五百亿，甚至在这个海外的一些投资也都是赔了一头拉股，所以这个一赔一一头拉股的情况之下。那他们接下来的压力真的会非常的严峻。那为什么我在当时在七月二十七，就是在两个半月前的时候，我就在直播中不断的提醒大家，寿险公司的净值风暴其实它已经形成，而且这个这个会非常严峻，真的会非常的严重。那关键其实就在于这是关键就在于这张图，这张图里面告诉大家。寿险公司他们是怎么在运作的？所以当金融市场出现波动的时候，对他们讲会产生多大的杀伤力？那一般而言呢、啊，其实国内的寿险公司啊，它每一百元的资产中啊，它每一百元的总资产中，大概只有五块钱是自有资产，就是股东拿钱出来，就一百块总资产中只有五块钱是股东拿出来的钱。那那为什么？那另外九十块怎么来的？它另外九十块其实都是来自于保护，就是这些买保单的这些保护，他们缴的这些保费。那他们他们就拿了这些保费开始去做投资嘛，因为他们要创造出比这个保就是保单收益更高的，就比如说保单可能有三趴的收益，那他拿了保护。拿拿着保护的这笔钱之后，他去做投资，去创造出假设他能够创造出六趴的收益，那六趴减掉保单的成本可能是三趴，那它中间的三趴就是保险公司能够赚的嘛，对啊，所以这基本上他们是这样子的运作，就是他们的拿了保护的钱之后，他们必须得去创造出比他们保单收益更高、保单成本更高，他们才有办法赚钱。那反之如果，转投资失败，那就会产生很大的杀伤力。那举例来说，他们呃，国内啊，这个这个数字大概都是国内的一个比重，就是我们国内的寿险公司，每一百块的总资产中，大五块钱是自有资产，那最九十五块就是其他的保费的或是负债的部分，或者是最主要的其都是呃保护的这些预缴的一些费用。那他们拿这些钱之后啊，他们会去做一些投资。那国内的寿险公司啊，百分之大概一百元中大概六十五块会做海外投资，那只有大概八块会做台股投资。那在今年上半年哦，光是债券的平均价格就掉了十二 percent， 就掉了十二 percent 哦。所以换言之，他们成本是六十五块的海外投资，那光债券价格就掉十二 percent， 那就表示光。海外投资投资债券的部分，它净值就会掉 7.8。那 7.8 怎么来的？就是65乘上，呃，乘上负的 12， 就乘上负的 12， 就会得出 7.8 元。那台股的投资其实也是一样，台股虽然只放8块，但是今年上半年台股的股票的价格平均跌了 20%， 所以光是台股的投资啊，他们的净值又再掉了 1.6 块。所以换言之，他们自有的资金只有5块，自有资金只有5块。然后七点八块是债券损失的部分，然后又再减个一点六块股票的部分，那五元减七点八减一元，哎减一点六就会得出负的四点四元。这个就是为什么寿险公司会呈现负的状况，这、就是我刚才层面写的这家南山人寿，你看它六月还有正的，但九月底已经转负了。为什么要转负？来自于什么？就是来自于他们的这个的。海外投资的部位，甚至台股的投资的部位，都出现了蛮明显的亏损的状况，所以就会导致这样子的一个状况的产生，对、啊、这样状况的产生，对、啊、那这这个情况其实第三季还在还在变化中，第三季应该杀伤力很大，是因为联总会加速升息嘛，所以我们看到这个呃美元指数也不断的飙升，各国的债券的。价格不断的在崩盘，对吧、啊？这个因为大家有个概念，就是呃，联准会的利率会跟债券的价格会成为跷跷板。利率如果走升，债券的价格就会走跌；债券的价格就会走跌。所以换言之，现在联准会一直在升息，所以债券价格就一直在跌，一直在跌，一直在跌。在跌那对寿险公司来讲，他们持有这些债券，股价债券价一直在跌，他们就必须得认列比较大的一些转投资的亏损的部分。那这个部分就会形成一个比较大的一个杀伤力。好，台湾的这个利空之后啊，就造成他们的净值转成负的之后啊，那大家关心的是，那结果买点到底到了没有啊？不要讲这么多嘛，同学比较想要听的，我、哦、都已经跌这么惨了，到底可不可以买对吧、啊？哇，那个每家公司都跌了稀里哗啦了对吧、啊？到底可不可以买？这件是大家比较关心的一个议题嘛？到底可不可以买的？那我觉得从几个面向来看呢、啊，可以给大家来一个思考啦。第一个面向就是我过去啦，长期以来，我认为其实台台股中的金融股，其实如果你从长线的角度来讲，它应该都算是可以让投资人富贵稳中求的一些好的标的。因为台湾的金融业它是特许行业，它金融业就是特许行业，所以基本上它有一定的获利的一些水准。它可以维持一定的获利的表现，再加上前几年台湾的应该过不是前几年，过去这十几二十年中，台湾的金融股的体质越来越健全，在体质这么健全的情况之下，它比较能够经得起市场的一些风暴，比较能够经得起经得起它。踩到地雷时候所造成他们的亏损，因为对金融股来讲，他们最怕的是什么？最怕踩到地雷嘛。踩到地雷，因为那些钱都都不是他们的钱，那些钱都是借来的，都是保保护托付给他们的钱，所以基本上踩到地雷之后，他不止本金不见了，他还要付保保护这些利呃所谓的保单的这些费费用嘛，所以他这个就会造成雪上加霜的情况。那当然，这些都是一些呃，我觉得呃，金融股他们金融业了，他们在面对金融市场波动的时候，我觉得台湾本身的金融业它有很好的体质。就过去的十几二十年，在主管机关的要求下，或者是在呃这些银行或者是在金控公他们自我的纪律的要求下，其实基本上体质都还不错。只要不要踩到太大的地雷，应该都能够渡得过去。所以在这样的情况之下，其实他就呃，那就投资人啊，其实在投资金融股的时候，其实你就可以去等待，等待什么？等待一些一些一些状况来，等等待一些状况。那这等到什么状况？我觉得金融股的一个投资啊，我觉得对我来讲，我让我想到了一件事，尤其最近我们看到了。金融金融公司他们的一些状况的时候，让我想到了一件事。这件事情就是在二零一六年的时候，大家记得吗？二零一六年那时候发生了什么事？二零一六年的时候八月份的时候啊，就是国外国内的兆丰金，这个是台湾银行的获利的模范生，对啊，它兆丰银行的纽约分行，纽约分行哦，因为违反。美国洗钱防治法的相关规定，所以遭到美国纽约州金融服务署除以台湾金融史上最高的罚款，高达一亿八千万美金，折合台币是五十七亿元哇。对啊，那是二零一六年的时候，大家还记得这件事情吗？对啊，就是赵丰银他们违反了美国的洗钱法案，被美国判。罚款的五十七亿台币，对吧？那这件事情其实曾经让兆丰金啊，曾经出现了一个很大股价下跌的压力。我们现在来看哦，好，我们来看兆丰。大家目前现在目前看到的画面是标股金 A P P 的这个画面，然后我们来看一下兆丰金， 2886兆丰金，好。它今天是收在30呃，今天10月5号收在 30.85 嘛。然后我们看它这一波的股价已经从45块跌下来，跌到 30.85 然后我们要回去看它2016年的时候，大我们看，然后这边标股金 A P P 里面有日、周跟月月的部分。你看2016年的时候往前拉，那我们看到招风机那个时候， 2016有一段时间它股价是从28块跌破20块。跌到剩十九点零五元，哇！怎么跌的？它怎么跌下来的？其实，为什么会有这一波跌下来的状况？其实关键是什么？关键其实就是好公司遇到了倒霉事。那这个倒霉事在二零一六年的时候，就是赵峰金被美国的纽约州的金融服务署处以台湾金融史上最高的罚款一亿八千万美金，折合。台币五十七亿，哈哈。那最近台湾的金融股也遇到了很多倒霉事嘛。第一个倒霉事就是防疫保单，对吧、啊？防疫保单这个是对他们讲是倒霉事啦，但是但这是本来是保，本来就是保险公司他们必须得面临的这个保单的风险，保单的理赔风险。这个这，但是确实对公司来讲，因为国今年的防疫保单的巨额的理赔，造成他们的获利的大幅的减损。比如说像兆丰金，好，兆丰金。呃，原本今年前前第一季还获还获利还不错，但是后来获利就每况愈下，甚至五月份还转转盈为亏。为什么？就是遇到了倒霉事，他必须得不断的在认列这个呃防疫保单的亏损。对、啊，然后甚至接下来第三季，现在第二季、第三季，很多寿险公司又开始面临到金融市场的波动。所以他们也获利也大幅的缩减，在缩减的过程中，他们就会形成了这个所谓。大家目前看到的是利空，但是青龙看到什么？青龙看到的是好公司遇到倒霉事，他能够创造出来的投资的契机。比如说2016年时候的兆丰金，如果没有被罚那么多钱，他能够跌到20块以下吗？对啊，那他罚这么多钱，公司从此以后一蹶不振吗？也不会啊，它就只是，呃，就是可能短线很伤啊，短线很伤。就你持有兆风金的人，您看跌到破二十块的时候，您心情应该很无助。但是它也因为因为遇到倒霉事，所以股价才会往下跌啊。所以如果你对它的长线有信心，你应该在它便宜的时候，你就要勇敢的进场。哇，你看那时候如果二十块买，它这一波涨到四十块。连金融股都可以让你赚一倍耶，对、啊，那中间还不包含它的现金股利的配发，光价差就可以从二十块涨到四十块，就涨了一倍了。那更不用说这个造风机，每一年都有一点五、一点七的这个现金股利，都非常的稳健。对啊，所以我觉得这个是一个大家可以去去思考的一个方向啊，就是好公司遇到倒霉事时候的一些资金。那至于这个进场的时机啊，该如何的去做判断呢、啊？那呃，庆龙这边跟大家分享的，其实就是我觉得金融股的一个投资口诀，就是用四五六，真的非常好用。我觉得这个帮助了我解决了很多投资人问我的问题，因为很多的投资人问我说：“啊，金融股到底可不可以买？或者金融股到底跌完了没？或是到底该怎么去去做这个进出场的判断？”那我这边提供了一个我觉得自己还蛮不觉得还蛮还蛮有参考价值的这个口诀啦，就是金融股的投资口诀叫 456， 它的方式是什么？就是我们在看金融股的鼓励的时候啊，其实你别不能用单一年度去看，你要把它平均起来。我个人会习惯用五年的平均。像比如说赵峰金，它2021年配发 1.65 2020年配发 1.58。那二零一七年配发一点五，二零一八年配发一点七，二零一九年一点七，所以你把这五年相加，把这五年相加除以五，得出一点六二六。那有了这个近五年的平均一点六二六的平均值之后，那接下来你就套用所谓的“四五六”的口诀。那四代表四趴，五代表五趴，六代表六趴，它分别代表的是合理价，哎，分别代表的是便宜价、合理价格。昂贵价，那所以按照这个公式来计算的话，就一点六二除以6趴，得出 27.1， 就是它的便宜价；然后一6六二除以5趴，三十二就是它的合理价；然后一6六二除以4趴，四十点就是它的昂贵价。所以你有了这个金融股的这个投资口诀四5 6之后，那你对于你想要长期存股这种已经连续21年能够配发股利的兆丰金的时候，那你就不会怎么，你就不会迷失在当时市场看涨说涨、看跌说跌的氛围中。比如说，先前赵丰金涨到四十块的时候，哇，很多人都觉得一直在帮他锦上添花，一直在锦上添花，觉得哇，今年升息对他的收收益会有很大的增加的效果。但是从价格面、从价值投资的这个角度来看，其实它已经涨到了昂贵价之上了。那。昂贵价可不可以投资？很多人问我说：“昂贵价可不可以投资？”呃，昂贵价可不可以买啦？应该说昂贵价可不可以买？呃，我的回答是：当然可以买，因为钱是你的嘛，你想要买当然可以买。但是啊，你你买在四十块的罩风金，对我来讲，你就不是在投资了，你就是在投机了，你就是在赌博了，懂吗？因为这个明明已经昂贵，你还去买，除非你。口袋很深呐、啊，你就是想当凯子，对吧、啊？不然，对我们这种价值投资的精髓的信奉者而言，其实我们会比较喜欢买在便宜的好价格，因为它至少可以让我买的安心，可以让我抱的放心，最后才会有赚的开心的一些机会嘛。这就是金融股的呃，尤其是价值投资的这个很重要的一个精髓。好，所以四十是。是当然可以买，钱是你的，当然，但是你已经不是在投资，而是在投机，而是在赌博了。